0: jetzt auch mit vielen Bonusinhalten auf Steady. Hallo Sebastian, hallo Vampy. Hi
1: Michael. Hallöchen ihr beiden.
0: Ich habe da mal eine Frage und zwar eine lebensentscheidende, aber das kennen wir auch nicht anders. Wenn ihr ein Grabräuber, eine Grabräuberin wärt, welches Artefakt würdet ihr am liebsten mal stehlen wollen?
2: Puh. Okay. Also, ich weiß überhaupt nicht, geht es hier zum Artefakte mit übernatürlichen Kräften oder aus also welcher ich, Kultur? Ich habe da leider oder?
0: keinen Katalog für dich, aber such dir einfach irgendwas aus, ja. Okay,
2: huh. na
0: gut.
1: Muss es denn ein reales Artefakt sein oder darf es auch ein nicht existierendes sein?
0: <lacht> also, auch was war hinter Lara Croft hinterher sein könnte.
2: Also, okay. alles. Okay. Also wenn es nicht existieren muss, dann hätte ich am liebsten ein Alien-Artefakt, irgendwie sowas, so Cthulhu-mäßig oder sowas, ne, so eine Zivilisation vor unserer Zivilisation, von der es keine Spuren mehr gibt, können Außerirdische sein, kann irgendwas sein, das sich auf der Erde entwickelt hat und schon ausgestorben ist, aber vor den Menschen schon Hochkulturen hatte, Na, irgendwie sowas, so ein bisschen übernatürlich, ein bisschen Fantasy, Science Fiction, das, das hätte ich dann gerne als Artefakt. Was es genau ist, ist mir dann eigentlich auch wurscht. Hauptsache, Aliens steht drauf. Made by
0: Aliens, ne? Genau, das wäre
2: gut, das wäre praktisch. Also
0: eigentlich der Kristallschädel aus Indiana Jones 4.
2: Den habe ich nie gesehen, den weiß
0: ich den nicht. Den kann Indiana Jones behalten, verstanden, okay. Sehr gnädig. Äh, das ist Sebastian eigentlich immer. Äh, Rebi, was willst du denn haben?
1: Ähm, ich denke, ich würde mich tatsächlich für den Dolch von Xian entscheiden, den es ja schon bei der 2 gab, weil, ja ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob ich so eine gute Beschützerin für dieses mächtige Artefakt wäre, aber da ich Drachen an sich einfach über alles liebe und da ja auch so ein cooler Drachenkopf einfach dran oder drauf ist, wie auch immer man es nennen mag, ähm, sieht es einfach nur auch stylisch aus und alleine schon deswegen würde ich sonst den wahrscheinlich haben wollen.
0: Okay, wir haben jetzt einmal, Hauptsache es ist von Aliens, Hauptsache es ist stylisch, okay. Ähm, dann sage ich, ich möchte entweder die Hand von Bidas haben, das ist jetzt wahrscheinlich das Kapitalistischste, was man wählen kann, äh, nur sollte ich dann gucken, was ich anfasse und mich nicht selbst, sonst ist es wieder vorbei. Mhm. Oder äh, Excalibur, das wäre richtig cool, aber das geht auch eher so Richtung die Style-Frage, weil ich gerne Excalibur zu Hause hängen hätte äh, und nicht so ein blödes Game of Thrones-Schwert oder so. Ich finde unsere Ausbeute eigentlich ganz gut.
1: Jo, passt <lacht> doch.
0: Warum nicht? Warum nicht? Womit wir zu einer äh, sehr interessanten Spielerei und zu einer sehr interessanten Gästin kommen. Hi, Vampi, äh, was führt dich her?
1: Ja, hallo. Ähm, naja, ich bin auf jeden Fall schon seit, ich weiß gar nicht wie vielen Jahren, eine Zuschauerin vom lieben Landsgrid und ähm, ja, ich habe dann immer wieder ja auch von diesem Gemeinschaftskanal ge gehört halt, Coffee Cake and Games und dachte so, ja okay, ich sollte vielleicht doch mal da auch mich da umschauen und habe dann da viele Podcasts schon gehört zu Resident Evil und auch ja neulich noch zu Silent Hill 1 und so und ich habe dann da auch schon teilweise ellenlange Kommentare drunter geschrieben und fand das immer so toll einfach und dachte so ah oh, ja, da würde ich auch so gerne eigentlich mitreden, ich hätte da dazu so viel zu sagen, weshalb auch die Kommentare teilweise ja so lang wurden und habe ich mich einfach mal getraut und habe angefragt, hey, wäre es mal möglich, dass ich irgendwie auch mit euch halt fachsimpeln könnte über irgendwelche Spiele? Und ja, es hat geklappt. Ich darf, ich bin hier und ich freue mich drauf.
0: Äh, was machst du, äh, was machst du in dieser digitalen Welt, in der wir auch sind?
1: Ähm, eine Menge auf jeden Fall, kann ich sagen. Äh, ich weiß gar nicht genau, wann das genau alles so anfing. Ich habe, glaube ich, so ungefähr 2000 11 vielleicht, da habe ich glaube ich so YouTube langsam für mich kennengelernt, auf jeden Fall, habe das Ganze so entdeckt und bin dann auch auf Let's Plays gestoßen und dachte, hey, einfach so ein Spiel spielen und dabei einfach irgendwas labern, das kannst du doch auch und da habe ich mich da schlau gemacht und habe dann auch relativ schnell angefangen selber Let's Plays zu machen und habe dann auch angefangen mit Tomb Raider The Angel of Darkness tatsächlich, das war mein allererstes Let's Play und ja, das Ganze mache ich dann dementsprechend jetzt schon auch seit guten elf Jahren.
0: Respekt, Respekt, Respekt dafür.
2: Nicht schlecht, ja. ja äh, und
0: ihr werdet jetzt vielleicht, wir haben so ein paar Hinweise gedroppt, über welches Spiel wir heute reden. Natürlich über Fallout 76, <lacht> nein, Spaß. Sondern über äh, Tomb Raider, die ganze Reihe. Äh, Vampy wollte sich nicht auf einen Teil äh, fokussieren, sondern am liebsten über die ganze Reihe reden. Äh, sehr cool, dass du uns das mitgebracht hast, bevor wir endlich über dieses Spiel, diese Reihe reden können. Ähm, Ihr habt uns vorgeworfen, wir reden gar nicht mehr über Kuchen. Eigentlich sind wir nur noch Kaffee und Games oder eigentlich nur noch Games, weil wir auch nicht mal über Kaffee reden. Also lassen wir den Kaffee heute weg und reden wieder über Cakes. Äh, welchen Kuchen passt zu
2: äh, Lara Croft? Also, ich habe mir gedacht, der beste Kuchen für Laura Craft, über den sie sich wahrscheinlich auch als Gästin am meisten freuen würde, wäre wahrscheinlich ein sehr alter, versteinerter Kuchen. Ne, irgendwas aus dem alten Ägypten oder sowas, so Essensreste, die irgendwie gut konserviert wurden und sowas denke ich, wäre der perfekte Kuchen zu diesem Spiel. Ob ich den kosten wollen würde, <lacht> weiß ich nicht, aber ja... <lacht> Aber du hast dich mittlerweile von
0: den Metakuchen zu den Kuchen weiterentwickelt. Die sehen zwar cool aus, aber du würdest sie sowieso nicht essen.
2: Also, sie es sind aber nicht ungenießbar, mein, aber gut. Genau, man weiß halt nicht, ob es so eine gute Idee ist, den zu essen. Ne? Man könnte schon, aber hm, weiß ich nicht.
1: Ja, ob's gut, das ist dann Ich, ich habe mich Frage. tatsächlich heute darauf
0: vorbereitet. Ich bin mal gespannt. Vampy, zu, äh, als nächstes.
1: Uh, ich habe lange überlegt, eine Möglichkeit wäre auch gewesen, so als Anlehnung einfach zwei Muffins zu nehmen, so für ihre zwei Pistolen, aber dann habe ich das nochmal über Bord geworfen, den Gedanken und habe mich jetzt einfach für einen erstmal relativ normalen Schokoladenkuchen entschieden, weil ich den einfach sowieso am liebsten mag und habe eine kleine britische Flagge quasi reingesteckt, weil Lara ja Britin ist und das ist einfach dann mein einfacher, einfach gehaltener Jump brader kuchen ja,
2: das das nice. finde ich da wird sie sich find bestimmt cool. auch freuen.
0: Finde ich, find ich cool. Jetzt komme ich mir gar nicht mehr so vorbereitet vor. <lacht> aber passt mal auf, Indiana Jones hier. Es gibt ja ein offizielles Tomb Raider Kochbuch, das ich nicht besitze, aber ich habe es mir im Internet angesehen und da steht drin, dass, weil die Rezepte ja alle von Lara Croft selbst sind natürlich, sie würde New York Cheesecake machen und ich dachte mir, in welchen ihrer Abenteuer war sie denn in New York und tatsächlich war sie in Tomb Raider Chronicles, offenbar im letzten Level in New York. Und daher kommt dieser New York Cheesecake, den ich jetzt nicht dabei habe, aber es wäre laut ihr der passende Kuchen oder eben das Ungenießbare von Sebastian oder etwas mit einer britischen Flagge.
2: Ich glaube, das alles drei können wir so durchwinken. Man könnte doch einfach einen uralten, versteinerten New York Cheesecake mit einer britischen Flagge machen. Perfekt. 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 Wir brauchen
0: unsere eigene Bäckerei, finde ich gut. Sehr schön. <lacht> Ja, äh, und vielen, vielen Dank. Vampi, warum Tomb Raider? Warum bringst du uns das mit?
1: Ganz einfach, weil ich Tomb Raider über alles liebe. Ich bin mit der guten Lara quasi gemeinsam aufgewachsen. Ich glaube, ich kenne die schon seit meinem vierten Lebensjahr tatsächlich. Damals natürlich noch nicht direkt so ins Abenteuer gegangen. Aber mein Vater hatte sich das damals, das erste Tomb Raider aus der Videothek noch ausgeliehen, inklusive der PlayStation 1, bis er sich die auch irgendwann gekauft hat. Und hat mir das so ein bisschen da im Haus gezeigt, wie Lara da trainieren kann. Und ich habe mich quasi sofort einfach in das Spiel verliebt und Lara war auch so eine Art Vorbild, immer für mich so eine starke, taffe Frau, die einfach immer einen flotten Spruch auf den Lippen hat und auch super sportlich ist und ich wollte so werden wie sie. Mit dem Sportlichen hat es bis heute nicht geklappt, mit dem Tuff vielleicht ein bisschen. Und ähm, ja, Lara ist einfach der Held meiner Kindheit und bis heute ein Idol. Und ich habe unglaublich viele Sachen von Lara auch schon auf meinem YouTube-Kanal also Let's Plays von Teil 1 bis 6 wirklich und zahlreiche Custom-Levels, die gibt es ja auch dank des Level-Editors. Und ähm, ja, inzwischen nennt mich meine, also nennt mich meine Community auch schon teilweise die Tomb Raider Queen, weil ich halt, ja, gut auch in allen Spielen eigentlich zurechtkomme. Und da, ja, eine Menge halt weiß.
0: Ich habe so viele Fragen, aber bevor wir deine Expertise anzapfen, ähm, würde mich echt interessieren, weil ich, ich könnte darauf tippen, dass unsere Spielerfahrung, Sebastian, du und meine, dass die relativ ähnlich ist. Wie viel Tomb Raider
2: Erfahrung hast du? Uh, ich habe tatsächlich einige Tomb Raider-Spiele gespielt. Jetzt hast du mehr. als okay. Aber äh, ich, ich war da nie so wirklich deep drin. Ich habe definitiv den ersten und den zweiten gespielt, den zweiten auch tatsächlich durch. Und dann gab es irgendwann mal für den Gamecube noch ähm, Tomb Raider Le Leg Legacy oder, oder Legends oder irgendwie sowas. Wahrscheinlich Legend. Legend, ja genau, das kann sein. Den habe ich auch noch ziemlich lang und auch durchgespielt. Und ich habe mir die neueren Reboots zumindest mal angesehen, aber die hat mich ehrlich gesagt nicht mehr so abgeholt. Also meine Erfahrung mit Tomb Raider ist tatsächlich relativ begrenzt, aber ich habe immer wieder mal so Ausflüge gemacht in die Reihe.
0: Okay, dann fasse ich meine Tomb Raider-Erfahrung sehr kurz zusammen, weil sie auch nicht zu so viel Raum einnimmt. Es ist tatsächlich mein allererstes Spiel für die PlayStation 1 gewesen, die ich mir damals noch von meinem Kommuniongeld gekauft habe, wie das wahrscheinlich viele gemacht haben. Ich war tatsächlich noch so grün unter den Ohren, dass ich versucht habe, im Tutorial zu speichern, was tatsächlich nicht geht. Aber ich wollte es auf jeden Fall machen, weil ich dachte, dass ich die Tür aufbekommen habe. Das war ein Erfolg, den ich nicht äh, fallen lassen wollte. Äh, es war mir als Kind eigentlich immer viel zu schwer. Und ähm, ich glaube, heute würde ich wegen der Panzersteuerung auch nicht mehr in die alten Teile reinkommen. Aber sie haben für mich deutlich mehr Charme als das, was man die modernen Teile nennt.
1: Ja, da sind wir uns auf jeden Fall alle einig, denke ich mal. Die neuen Teile haben mich auch nicht mehr so abgeholt. Es war einfach nicht mehr meine Lara.
0: Ähm, wenn man jetzt quasi so also gut die ganzen Menschen von heute, die nicht in den tollen 90ern aufgewachsen sind oder in den 2000ern oder Sebastian, du in den 80ern, ähm wenn man jetzt als unbeschriebenes Blatt auf diese Reihe zugeht, wie würdest du da MP empfehlen, welche Teile muss man in welcher Reihenfolge unbe unbedingt gespielt haben und welche überhaupt nicht?
1: Um, also ich würde tatsächlich empfehlen, wirklich einfach klassisch mit dem Tomb Raider 1 anzufangen. Ganz einfach, um die Entwicklung von Lara auch zu sehen. Sie hat ja von Teil zu Teil weitere Fähigkeiten eigentlich bekommen, neue Ausrüstung und auch ihr, ihr grafischer Stil einfach da sollte man mit den niedrigsten Ansprüchen rangehen und sich dann freuen, wenn sie sich quasi in jeder möglichen Form weiterentwickelt. Und ja, die neueren Teile tatsächlich würde ich nicht mehr so empfehlen. 2013 war noch relativ gut tatsächlich, vor allem da Lara im Deutschen dann auch von Nora Tschirna gesprochen wurde, die Schauspielerin mag ich auch sehr gerne, deswegen, das war noch okay. Aber dann Rise of the Tomb Raider und auch Shadow of the Tomb Raider, das war mir... Ich weiß auch nicht. Also zum Teil auch zu Open-World-mäßig. Ich mag nicht dieses Open-World-mäßige. Das hat für mich nicht so zu Lara einfach gepasst. Und die ganze Art einfach, mit dem, wie das aufgebaut wurde und diese ganzen Baller-Passagen wie in Uncharted, nee, naja, das hat mich einfach nicht mehr begeistern können.
0: Ich bin schockiert, dass ich dich frage, mit welchen Teilen man anfängt. Du empfiehlst Teil 1 und sagst dann aber die große, große Warnung, es ist eigentlich egal, was ihr spielt, ihr dürft nur nicht die modernen Teile <lacht> spielen. Ja. <lacht> dachte, dass wir uns das Bashing für den Schluss aufheben, aber äh, mal gucken. Ich, ich bin, ich weiß, das triggert mich auch immer sehr hart, aber ich würde dir widersprechen, ich fand Rise of the Tomb Raider besser, aber ähm, es ist aber schon krass, ne? es sind halt neun Spiele, also neun Spiele gehören ja zu dieser, die, dieser, dieser alten äh, Reihe dazu. Tomb Raider, Tomb Raider 2, Tomb Raider 3, Tomb Raider 4, die Chronicles, Angel of Darkness, Legend Anniversary, Underworld, genau, und dann sind wir schon beim 2013er. Genau.
1: Ich
0: aber das Hand aufs Herz, die muss man alle gespielt haben. Oder Sebastian. Ich wollte ganz
2: kurz fragen, Eja, weil ich mir selber nicht sicher bin, aber Vampy weiß das bestimmt besser. Äh, Angel of Darkness war, glaube ich, so ein bisschen. Der erste Tiefpunkt der Reihe, ne? Ich hab so im Hinterkopf, dass damit die Reihe so einen ersten kleinen Tod gestorben ist und dass diese jährlichen Releases dann zum ersten Mal auch aussetzten danach. Wie, wie findest du das Spiel oder wie bewertest du das?
1: Ja, also hast auf jeden Fall recht, aber leider muss ich sagen, weil ausgerechnet dieser verhasste Teil war lange Zeit oder ist eigentlich mehr oder weniger immer noch mein Lieblingsteil tatsächlich der Reihe. Ja, okay. <lacht> Aus den verschiedensten Gründen. Also ich finde eigentlich alles an diesem Spiel, also, na, okay. Okay, fast alles, aber auf jeden Fall das meiste finde ich einfach nur grandios. Und ich finde es schade, dass es so unfertig rauskam und dass es nicht die Triologie wurde, die ursprünglich dafür auch geplant war.
2: Das war ja auch der erste PlayStation 2-Teil, ne? Wenn mich nicht alles täuscht, das genau. war so ein bisschen der Generationenwechsel, der da Schwierigkeiten gemacht hat anscheinend für viele. Hm. Ja, das. Aber was macht der
0: jetzt so viel besser als die originalen Teile?
1: äh, besser, ja, gar nicht mal unbedingt. Also jeder jeder teil hat seine Stärken und Schwächen, ganz klarer Fall. Um, aber Angel of Darkness ist lustigerweise das Spiel, was sich mein Vater sogar immer gewünscht hatte. Weil er hat so gesagt, wieso muss Lara wirklich immer auch in Gruften und Gräbern unterwegs sein? Ich meine, okay, bringt der Titel mit sich, hätte man drauf kommen können, aber er hat auf jeden Fall gesagt, ja, ich würde mir wünschen, dass Lara mal ein normales Jeans-Outfit tragen würde und einfach schön Einkaufsbummel macht oder sowas. Und ja, was macht man am Anfang von Angel of Darkness? Man geht durch die Straßen von Paris in einem Jeans-Outfit. Yay! Und ich finde einfach auf jeden Fall den Grafikstil so einmalig und wirklich wunderschön. Ich finde es außerdem auch toll, dass man verschiedene ähm, Auswahlmöglichkeiten bei Gesprächen hat mit den Leuten dort. Das finde ich immer sehr spannend, wie sich dann das Spiel ein bisschen dadurch verändert. Und ähm, dass Lara sogar mal einen Kerl endlich für sich kennenlernt, der sogar auch spielbar ist in manchen Passagen. Auch wenn sie jetzt keine romantischen Gefühle füreinander haben, aber sie sind ein gutes Team. Und ja... Soundtrack auch grandios, also ich, wie gesagt, ich liebe dieses Spiel einfach nur.
2: Die Reihe hat ja wirklich auch eine ziemlich turbulente Entwicklungsgeschichte hinter sich und hat sich sehr stark gewandelt, finde ich. Ne, Wenn man, finde ich, aus, aus moderner Sicht, aus heutiger Sicht, wenn man sich so die letzten vier, fünf Spiele anguckt, wenn man sich dann mal im Vergleich den ersten ansieht, wo Laura Croft dir wirklich einfach in der Höhle eingesperrt wird und dann erstmal irgendwie sich gegen Bären und Wölfe verteidigen muss für viele Stunden, dann äh, ist das halt einfach auch immer mehr eskaliert irgendwie und es man hat gemerkt, die versuchen immer wieder sich neue Sachen zu überlegen und zu integrieren in die Reihe, mit die teilweise vielleicht nicht so gut gepasst haben, manchmal besser, dann gab es ja eben den Reboot, also das ist schon eine Reihe mit einer reichhaltigen Geschichte definitiv, glaube ich, kann man sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich
2: erkenne, ich erkenne ja so ein
0: bisschen auch diese typische Assassin's Creed-Frage wieder. Ne? Wann war das noch mein Tomb Raider und wann war es das nicht? Ne? Weil ich kann mir vorstellen, dass gerade bei Angel of Darkness dir wahrscheinlich viele widersprechen würden, Vampy. Äh, Genauso wie es wahrscheinlich Leute gibt, die mit den modernen Teilen nur was anfangen können, aber dieses alte komplett für Schrott halten. Ähm. Es ah, ist so faszinierend, weil ich glaube, ich kann es gameplay-technisch alles gar nicht mehr spielen, weil es gerade so, so, so alt Ich würde am liebsten die alten Teile spielen, selbst wenn ich es nicht kann. Aber ich finde die interessanter, vor allem wegen dieser Levelstruktur, ähm, weil ich das irgendwie war, jedes Level war so für sich ein eigenes Stück ne? und war voller Geheimnisse und auch diese pixelige Grafik gab dem sowas Archäologisches und
2: das hat all das Moderne überhaupt nicht mehr. Genau. Ich muss jetzt gerade, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, gab es im ersten Teil schon die Dinosaurier oder kamen die dann erst später?
1: Ja, die gab es tatsächlich schon von, ja, von 1 bis 3 auf jeden Fall durchgängig. Aha,
2: okay, gut. Ich war mir nämlich nicht mehr sicher, ob der erste wirklich bis zum Schluss relativ bodenständig bleibt, aber der wird dann schon auch hinten raus relativ übernatürlich, ne?
1: Ja, das war das dritte Level in Tomb Raider 1, wenn mich nicht alles täuscht, das verlorene Tal. Und da waren dann halt Raptoren und ein T-Rex.
2: Ah ja, okay.
0: Und ist, ist man am Ende nicht in irgendeinem Dämonenkörper drin?
1: Was? Nein.
0: <lacht> ganz am Ende in irgendwas Fleischartigem. Ich glaube, dieser Endkampf findet wo komplett in ko einem ganz komischen Ort statt.
1: Ja, das stimmt. Also man ist da quasi in Atlantis, auch wenn ich mir Atlantis irgendwie immer anders vorgestellt habe.
0: Ja, ich mir auch. Und dort auch. ist
1: das ja wirklich, also man ist ja irgendwie in so einer großen Pyramide dann auch drin, aber da ist wirklich alles organisch irgendwie und lebt und pulsiert. Das fand ich auch immer sehr ekelhaft und vor allem auch wirklich gruselig.
0: Aber Hauptsache, es gibt auch T-Rex in der chinesischen Mauer in Teil 2, obwohl das, glaube ich, da nur ein Easter Egg ist. Hm.
1: Nicht direkt ein Easter Egg, also das goldene Secret war das, glaube ich, das liegt da unten dann auch wirklich drinne. Also wenn du alle Sec Secrets haben willst, musst du da unten in diese kleine dino sozusagen rein.
0: Aber Secrets würde ich eher zu optionalem Content zählen. Zumal an dem Punkt sollte man ja eigentlich, äh, glaube ich, an einem Seilzug äh, ziehen und nicht und sich runterfallen lassen, ne?
1: Ja, an sich schon. Aber ich meine, du kriegst da auf jeden Fall, wenn du alle drei Secrets im ersten Level hast, direkt mal den Granatenwerfer, und das ist schon keine schlechte Waffe. Ich
0: glaube ja. <lacht> <lacht> ja, was ist Optional, was ist zusätzlich, ne? Ähm, ja, sehr, sehr cool. Ähm, Sebastian hat irgendwo. Aber Sebastian, warum, warum bist du so nie in die Reihe
2: reichlich reingekommen? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich hatte nie so den starken Bezug zu der Reihe. Das war für mich so eine von vielen Reihen, die natürlich schon so einen Kultstatus hatten. Und wenn mir so ein Spiel in die Hände gefallen ist, habe ich die auch immer gerne gespielt. Aber ich war jetzt nie wirklich Fan, würde ich sagen. Das ist eigentlich alles. Mir haben die Spiele eigentlich alle immer gut gefallen, also die, die ich gespielt habe. Also ich kann auch nichts Schlechtes drüber sagen eigentlich. Es ist wirklich nur einfach so, ja, cool, nehme ich mit, weiter zum Nächsten, so ungefähr. Reicht dir dieses Maß an Begeisterung aus, Wampi?
1: Ich, äh, ich nehme es gefasst hin. <lacht>
0: <lacht> Zähneknirschen.
1: <lacht> nee, das mache ich auch nicht. Es, es ist okay, es ist halt Sebastian, deswegen dem verzeihe ich das.
2: <lacht> ich, ich war halt schon immer, wirklich schon immer jemand, der lieber einen bunten Katalog an Videospielen spielt. Na, ich habe mich ja auf meinem Kanal sehr stark unter anderem auf Fallout und Resident Evil konzentriert und mich da in die Lore eingearbeitet. Aber so privat bin ich gar nicht wirklich jemand, der sich eigentlich so tief in einzelne Spiele oder Spielereien reingräbt. Äh, da bin ich tatsächlich genau das Gegenteil. Na, da bin ich so hier mal was, da mal was so ein bisschen durchprobieren. Ich glaube, schon allein deswegen haben es einzelne rein grundsätzlich schwer bei mir wirklich so einen einen starken, bleibenden Eindruck zu hinterlassen.
1: Ja gut, okay, aber grob gesagt, also bin ich das eigentlich auch. Ich meine, ich kenne mich zwar mit verschiedenen Spieleserien auch, auch natürlich Resident Evil und Silent Hill, muss sein. Aber ansonsten auch ganz andere Sachen, Jump'n'Run, ne, wie Spyro, Crash Bandicoot, Tekken und solche Sachen. Also ich spiele auch eigentlich alles Mögliche querbeet, worauf ich halt gerade Bock habe
0: der Fluch des Journalisten ist man muss sich irgendwie mit allem so ein bisschen auskennen. Na guck,
2: das mache ich freiwillig, schau.
0: <lacht> ja, aber wir kriegen beide Geld dafür, das stimmt.
2: ne? Kennst ja. du denn eigentlich, Vampy, hast du auch diese ganzen eher skurrilen Spin-Offs äh, gespielt? So diese ganzen Game Boy Color oder Game Boy Advance Teile und, und was es da so gab?
1: Nee, tatsächlich nicht, weil ich auch nie einen Game Boy besessen habe. Also bis heute nicht <lacht> tatsächlich. Und ich mochte aber auch das, als ich das mal von einem Kumpel in der Hand hatte, gar nicht so vom Stil her. Das, das war mir sogar zu pixelig, obwohl ich mit Playstation 1 Grafik jetzt absolut keine Probleme habe. Aber das irgendwie Nee, das Einzige, was ich sonst zusätzlich gespielt habe, ist, ähm, ach, wie hieß es denn noch hier, das mit Lara Croft und The Guardian of Light, genau, das habe ich mal so ein bisschen gespielt und natürlich, wie gesagt, zahlreiche Custom-Levels, aber ansonsten, nee, nur die Hauptreihe.
2: Was war das, Guardian of Light, was macht das besonders im Vergleich zu anderen Teilen?
1: Das ist halt wirklich alleine schon nicht trump heißt, sondern Lara Croft. Und es ist halt vom Spieleerlebnis ganz anders. Weil bei Lara hast du ja eigentlich immer die Third-Person-Ansicht. Und bei Guardian of Light und auch dem Nachfolger, The Temple of Osiris, äh, hast du es aus dieser schrägen Vogelperspektive. Und es ist halt sehr viel Geballer und äh, auch natürlich Rätsel. Aber es ist sehr, sehr anders aufgebaut. halt Wie so ja, keine Ahnung, diese Online-Spiele, ich kenne mich da jetzt tatsächlich nicht so aus, aber hier League of Legends oder so ähnlich, daran hat mich das irgendwie ziemlich erinnert von dem, was ich da mal gesehen habe.
2: Das hatte, glaube ich, auch Multiplayer, ne, wenn das das ist, das ich jetzt meine. Ja, genau. Ja, genau, da konnte man auch Koop spielen mit irgendwelchen anderen Charakteren oder sowas in der Art, ja.
0: Das klingt für mich absolut nicht mehr nach Lara Croft, aber dann scheint sie das gleiche Schicksal erlebt zu haben wie mein armer Spyro, aber gut. Ja,
1: der arme Spyro, wirklich.
0: Skylanders, ne? das Boah. ist so das Dschungelcamp für ganz arme Charaktere, es tut mir so weh, ey. erlöst ihn endlich selbst das Dschungelcamp naja.
1: ist interessanter als das muss ich sagen da würde ich
2: widersprechen, aber wow
1: <lacht> Spyro sah da einfach das ekelhaft aus, es war nicht mehr Spyro, ne
2: ich habe tatsächlich erst vor kurzem, da da habe ich mit Merlin im Podcast gemeinsam hinter der Paywall gemacht, also das haben jetzt nur unsere Steady und patreon innen gehört wahrscheinlich, ähm, da habe ich mal so ein bisschen mir so Mobile Games angeguckt. Wir haben so in die Netflix äh, Games reingeguckt, weil die erstaunlicherweise ja nicht nur Serien und Filme, sondern eben auch Videospiele in ihrem Repertoire haben und da wollten wir mal reingucken, was es da so gibt und da habe ich tatsächlich eine Zeit lang äh, Tomb Raider Reloaded gespielt. Ich finde einerseits ist der Name Tomb Raider Reloaded eine Unverschämtheit, weil das klingt so ein bisschen, als wäre das jetzt ein Remake oder eine neue Adaption des Originals und das weckt komplett falsche Erwartungen und ist im, im, also total respektlos dem Original gegenüber. Finde ich wirklich furchtbar. Aber das Spiel an sich hat mir wirklich Spaß gemacht. Das kann man, glaube ich, so ein bisschen mit einem mit einem Binding of Isaac vielleicht am ehesten vergleichen. Es ist quasi ein Roguelike und man äh, läuft damit Laura Craft durch irgendwelche Dungeons, es hat so eine Top-Down-Kamera, Laura schießt automatisch auf Gegner, äh, die sich ihr nähern und man bewegt sie im Grunde nur durch so Bullet-Hell-Bildschirme durch, mehr oder weniger, und muss dann auch so kleine Rätsel lösen und Fallen ausweichen und so weiter. Und dann sammelt man eben Schätze, verschiedene Währungen, Waffen, kann alles upgraden, ihre Outfits upgraden, ihre Waffen upgraden, ne? das ist so der Gameplay-Loop. Und das war ja mal irgendwie nochmal eine ne ganz andere Herangehensweise, an Tomb Raider. Man könnte sagen, eine Ausschlachtung der Lizenz, aber trotzdem tatsächlich, tatsächlich ein lustiges Spiel. Also es hat mir tatsächlich Spaß gemacht für, für einige Tage. Also doch, ähm, wenn es um ausgeschlachtete Lizenzen geht, dann hat es Lara Croft, glaube ich, nicht so schwer erwischt wie manche andere Figuren, würde ich sagen, wow. würde ich mal so in den Raum stellen. <lacht> Ja, es geht schlimmer, ne?
0: Skylanders Beispiel, beispielsweise. Ja, oder auch Legacy oder, of
1: Kane, wo dann Nosgott kam. Ja, oder oh.
0: Silent, oder Silent Hill. Silent Hill, ne? Wenn du dann als Casino-Spiel endest, dann weißt du, also, hast ja, echt
2: Pachinko-Automat, das stimmt, da wird's Boah, dann. Konami ist grausam. Ich glaube, ja. das
1: habe ich nicht mal mehr mitgekriegt. Das letzte Schlimme war Book Gut, of Memories. Gut, hast nicht
0: mitbekommen hast.
1: <lacht> uh,
0: uh, nee, da musst du durchhalten. Also hinter dem saw kommt noch ein weiterer Saw-Keller. Oh yeah. Ja, ja, oh wei, oh wei. Naja, gut, und ich bin gespannt, was wir mit bluber team machen. Ähm, aktuell, wir haben eine sehr interessante Struktur dieser Folge, aber ich weiß zumindest, Als ob dass wir jemals du eine jetzt hätten. Tu doch nicht so. Ah, jetzt hast du es verraten, <lacht> ey. Mann, ich wollte die Profi egal. Ähm. Die Lizenz liegt ja jetzt bei Embracer Group, die diverse Marken aufgekauft haben. Mittlerweile aber gemerkt haben, dass sie echt viel Geld ausgegeben haben und jetzt wollen sie irgendwie sparen. Deswegen ich habe keine Ahnung. Sie haben Deus Ex, sie haben Lara Croft, aber ob da jetzt was passiert mit, keine Ahnung. Oder sie haben sie sich einfach ins Regal gestellt, weiß ich auch nicht.
1: Doch ich glaube schon. Also ich habe auf jeden Fall gehört, von Tomb Raider soll irgendwann ja noch ein neuer Teil erscheinen, wo sie dann die Verbindung zwischen der letzten Trilogie und dann den alten Teilen herstellen wollen. Wo ich schon sage, das ist zu Scheitern verurteilt, das glaube ich nicht, dass sie ja, das but when, Ja, ja.
0: but Wann? Aber okay, wenn sie es dann machen, dann habe ich die andere Frage, ob sie es hinkriegen. Aber, aber können wir uns nicht alle einig sein, egal ob Netflix oder was auch immer, dass das Grundständige von Lara Croft ist, in exotische Welten reisen und Gräber plündern, um die Welt natürlich zu retten?
1: Ja, hätte ich nichts gegen auf jeden Fall. <lacht>
0: Und da habe ich tatsächlich, das finde ich super schön, ähm, wie heißt er noch gleich? Genau, es gibt einen YouTuber namens Xmania, den wir beide ja auch, äh, wir beide feiern den ja auch, Vampy, du und ja. ich. Der macht tatsächlich Rankings und was ich richtig spannend an ihm finde, ist stundenlange Rankings der Level, der einzelnen Level aus den Tomb Raider teilen. Und das kann ich mir echt von vorne bis hinten immer wieder angucken, äh, was mich interessieren würde. Was ist für dich so dein liebstes Level in den Tomb Raider-Spielen? Und nein, die modernen natürlich nicht.
1: Ja, da gibt's auch keine richtigen Level. Wäre schwierig, dazu zu sagen.
0: Die Leute mal mit ihren Open Worlds. Ja,
1: furchtbar. Naja, wem es gefällt. Also in Tomb Raider 1, ich hatte ja auch ähm, gerade durch X-Mania tatsächlich und dieses Ranking-Video hatte ich ja auch zumindest Tomb Raider 1 mal gerankt und will es für weitere Teile noch machen. Und in Tomb Raider 1 ist es ganz klar mein Lieblingslevel das verlorene Tal, weil genau wie Drachen mag ich einfach auch extrem Dinosaurier und deswegen, das war ganz außer Frage, dass das an erster Stelle steht. In Tomb Raider 2 ist es schon etwas schwieriger. Da mag ich wirklich sehr viele Level. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, das Kloster von Bakang ist dort mein Lieblingslevel, weil ich diesen ganzen Aufbau vom Kloster so schön finde einfach und wie die Mönche auch einen unterstützen. Mit denen kann man da ja zusammen kämpfen und sowas. Das ist einfach ein tolles Erlebnis. Dann Tomb Raider 3. Ja, ist fast das Gleiche dann wie halt in äh, Tomb Raider 1 Absturzstelle, wo ja dann wieder die Dinosaurier vorkamen. Ist einfach mein Lieblingslevel. Und dann Tomb Raider 4, da würde ich sagen äh, im Tal der Könige hieß das, glaube ich, wo man mit dem blauen Jeep auf jeden Fall dann durch die Wüste gefahren ist. Es war zwar sehr kurz, wenn man sich da nicht genau umgeguckt hat und zwischendurch ausgestiegen ist, aber ich fand das einfach mega schön, wie die Felsen von der Sonne da angestrahlt wurden und das, das Jeep-Theme auch, das war eine coole Mucke. Das war richtig genial. Und Tomb Raider 5? Hm.
0: Bevor, oh, boy, du gehst jetzt die gesamte Reihe durch. <lacht> ich dachte, ich hätte das ich tun sollen. Mein, ich bereue meine Frage. Du hättest dich auch, nee, alles super. Ähm... Wie gesagt, ich habe das einzige Level, was ich jemals abgeschlossen habe aus den alten Teilen, war die chinesische Mauer. Ähm, was nicht mein Lieblingslevel ist, was ich davon gesehen habe, muss ich sagen, was mich sehr interessiert hat, war aus Tomb Raider 2 Venedig sehr interessanter Schauplatz, vor allem sehr, sehr schönes Theme, wo man eigentlich denkt, dass es so, dass es irgendein klassisches Stück sei, aber nein, es wurde ja tatsächlich auch vom Komponisten für dieses Spiel gemacht und ich finde tatsächlich, dafür, dass es so pixelig ist, finde ich diese Action-Parts richtig cool, dass man da irgendwie quasi auch mit einem Boot durch irgendein durch irgendein gläsernes Gebäude halt durchfahren kann oder auch die gesamten Schneepassagen mit dem Schneemobil, die dann auch ebenfalls musikalisch untermalt werden. Das finde ich einfach total cool, und super. Hast du ein Lieblingslevel, was dir noch einfällt? Und ich meine natürlich nicht irgendwas aus Reloaded oder den anderen
2: Spielen. Uh, ich glaube, ich kann da nicht wirklich eins nennen. Ich habe tatsächlich eher vor allem die schweren Level so im Hinterkopf, weniger meine Lieblingslevels und eher die, die mich am meisten geärgert haben. Ich kann mich da, ich weiß nicht, ob es der zweite oder dritte Teil war, aber da geht es gegen Ende irgendwo in ein U-Boot. An das kann ich mich, so, mich aus irgendeinem Grund noch ziemlich gut erinnern. Und in äh, Legend ist man am Schluss irgendwie in so einer surrealen Welt mit schwebenden Plattformen und die hat mich auch fix und fertig gemacht. Also ich habe eher so ein bisschen meine Hasslevel. Lieblingslevel, ich... ich ich mochte in Tomb Raider da immer die Abwechslung gerne. Ich kann gar nicht so den Finger drauf legen, was mir da jetzt besonders gut gefallen hat. Ich habe mich immer schon drauf gefreut auf das nächste Szenario, auf das nächste Level. Immer so die Überraschung, wo es jetzt wohl als nächstes hingeht und wie das wohl aussieht. Insofern ist immer das bevorstehende Level, glaube ich, mein Lieblingslevel. Das hast du sehr schön gesagt.
1: <lacht> Das mit dem U-Boot war auf jeden Fall aus Tomb Raider 5, die zweite große Hauptgeschichte, sag ich mal. Uh, der Fünfte. Und das mit den, ja. Und, ähm, das mit den schwebenden Plattformen war auf jeden Fall nicht Legend, das war gegen Ende von Tomb Raider 2, die schwebenden Inseln, nee, die schwimmenden Inseln, Ach, obwohl es die ah, heißen sollte, finde ich. okay,
2: dann habe ich, glaube ich, die, die Spiele direkt verwechselt, vermutlich. Aber gut. <lacht> Scheint so. Genau. Die sind ja
0: alle manchmal echt ein bisschen gemein diese Level, ne? Also unabhängig von der Steuerung, aber es gibt glaube ich auch in Teil 2, korrigier mich, wenn ich da falsch liege. Vampy gibt's da nicht auch dieses Level, dass man ganz kurz vorm Dolch steht und dann plötzlich durch eine Falltür dieses ganze Level runterfällt und alles wieder nach oben klettern darf? Ja,
1: das ist ein sehr schönes Trollface vom Spiel. Das ist das
0: ist Teil 2. Mhm.
1: Wobei es in Teil 5 sowas ähnliches gab, Im Erst, äh, in der ersten Geschichte, wo sie da wieder in Rom ist, da wollte sie ja diesen besonderen Stein haben, den Merkurstein oder wie der hieß und ähm, da kann man auch eigentlich den relativ schnell sehen und wenn man hinspringt, kracht da auch die Plattform unter einem ein und muss da erstmal nochmal sich einen langen Weg zu diesem Stein bahnen, auf jeden Fall.
0: Ja, das war noch Jump'n'Run und das, was wir heute Jump'n'Run nennen, ist überhaupt kein Jump'n'Run mehr. Das war damals hier das Dark Souls, bevor es Dark Souls gab. Das
1: Dark Raider. Bla.
0: das Dark Raider. <lacht>
1: Ich war gerade schon Raider 3 ist ein totales Dark Raider, da ist alles einfach nur böse
0: <lacht> und will dich tot sehen. Ich weiß noch, ich habe Teil 3. Ich habe äh, ich, ich hab Teil 3 tatsächlich durchgespielt, indem ich den Sheet benutzt habe, alle Level zu überspringen. Aber du musst den ja tatsächlich im Level eingeben und das funktioniert tatsächlich auch beim Endkampf. Du musst nur gucken, dass du nicht, während du den Sheet eingibst, vom Gegner getötet wirst. Aber so habe ich auch Teil 3 durchgespielt. Aber Schande über mein neunjähriges Zehn. Elfjähriges Haupt, ja.
1: <lacht> Sei dir verziehen, ich kann es gerade bei Teil 3 wirklich verstehen. <lacht> ich habe ja wirklich auch die Playstation-Version eher davon kennengelernt und die ist sehr viel dunkler als die PC-Version und du hast ja da auch wirklich wieder wie in Teil 1 diese Speicherkristalle, auch wenn du halt nicht mehr an Ort und Stelle speichern musst, sondern sie einsammeln kannst und dann verwenden kannst, wo du möchtest. Aber es ist trotzdem gefühlt einfach viel zu wenig, weil es einfach so viele gemeine Stellen und Fallen in Tomb Raider 3 gibt, dass es Oh, furchtbar. Und in der PC-Version waren es freundliche Heilkristalle, wo du dann Mini-Pack sogar noch sparen konntest. Yay! G genau daran hat's gelegen, genau. Ich habe mich dann an die große Challenge mal gesetzt und habe tatsächlich äh, mich da durchgequält und die PlayStation-Version von Tomb Raider 3 Let's Play wo ich auch den größten Respekt noch von manchen Leuten bekommen habe, dass ich das durchgehalten habe von Anfang bis Ende. Aber es war teilweise wirklich ein Krampf, gerade bei den letzten Leveln.
0: Äh, was sagt ihr beide zur Entscheidung des Entwicklers, äh, wie Teil 4 endet? Ohne hier, ist, ich glaube, man kann es spoilern, es ist Jahrhunderte her.
2: Also, Spoilt dann bitte erst, weil ich weiß nicht, wie Teil 4 endet. Ist es The Last oh. Revelation, oder? Sie, ja. Sie, Senor. Nee, weiß ich gar nicht. Was ist denn da das Ende? Er weiß es noch nicht. Oh, mal. Dürf,
1: dürfen wir es <lacht> denn überhaupt sagen? Ist dann die Frage.
2: Also von mir ist gern, ja. Jeder, der es nicht hören will, kann ja jetzt kurz den Podcast äh, überspringen, die nächste Minute. Aber wirklich, das Spiel ist von 2000 oder was weiß ich, was, das kann man spoilen, glaube ich.
0: Äh, Leute, ist, also ihr wisst alle, dass Lara in Teil 5 weitermacht, aber in Teil 4 ist sie erstmal scheinbar gestorben, ja. dadurch, dass die Pyramide einstürzt. Das fand ich ja ziemlich krass, dass man sich quasi nach vier Teilen dazu entschieden hat, sie sterben zu lassen. Äh, Vampi, weißt du, das hat... War das geplant, dass es damit endgültig endet? Oder ist das einfach nur wie so ein, so ein Drama-Move gewesen?
1: Also, soweit ich weiß, war das wirklich das geplante Ende von Lara Croft, weil es damals ja diesen Deal gab, oder wie auch immer man es nennen mag, dass jedes Jahr ein neuer Tomb Raider-Teil erscheinen soll. Und da hatten sie irgendwann keinen Bock mehr drauf und haben gesagt, dann lassen wir jetzt Lara einfach sterben. Und es haben sich so viele Fans dann da beschwert, wir könnt ihr das machen, ihr könnt doch Lara nicht sterben lassen, das geht so nicht. Wo sie dann gnädigerweise dann auch wirklich weitergemacht haben.
2: Das ist so kriegst du alles wieder. Ja, man muss sich nur <lacht> beschweren. Ich habe ich, ich hab mir das gerade mal im Hintergrund angeguckt. Und das ist ja schon so ein bisschen ein offenes Ende auch. Ne? die Ich habe das Gefühl, die haben schon so ein bisschen die Tür drin gelassen. Weil man sieht jetzt nicht unbedingt, dass sie tatsächlich aufgespießt wird oder was weiß ich was. Sie fällt in ein Loch und dann weiß man es halt nicht. So ein bisschen wie Ada Wong in Resident Evil 2. So, ne?
1: Ja, aber nicht ganz so. Weil bei Ada, die ist ja wirklich einfach nur tief runtergefallen. Und zumindest in Teil 4 weiß man, sie hatte diese Seilpistole, wo man sich denken könnte, die hatte sie auch da schon, hatte sich deswegen dann irgendwo abgeseilt und hat das deswegen überlebt. Aber Lara wurde ja wirklich zugeschüttet. Und in Teil 5 ...war es ja auch kein neues Abenteuer, sondern ein Al die alten Abenteuer, die sich ihre Freunde bei einer Gedenkfeier quasi erzählt haben. Und zwischendurch wurde nur Werner von Kreu gezeigt, wie er nach ihr gegraben hat, in der Hoffnung, sie noch lebend bergen zu können, und hat aber nur am Ende ihren Rucksack auch gefunden. Mit den Worten, wir haben sie gefunden. Und dann war das Spiel aus. Man dachte sich, hä, ja, und jetzt habt ihr sie gefunden oder nur den Rucksack, was ist denn jetzt los?
0: <lacht> Aber kannst du mir, das kannst du mir doch nicht erklären, dass das nicht einfach nur Reste waren, die man da zusammengeschraubt hat, oder? Ich kann mir dieses, diesen Teil nicht erklären, wirklich nicht. Also
1: Teil 5 ist dann halt quasi das, was Lara schon vorher auch an Abenteuern erlebt hat, was wir als Spieler nur nicht mitgekriegt haben. Den,
0: den, den Sinn verstehe ich schon dahinter, ich verstehe nur nicht, kann mir keiner erzählen, dass das wirklich die Idee war, dass man nicht einen neuen Teil macht, sondern nach dem Motto, jetzt machen wir lieber mal einen Chronicle-Teil. Also ich weiß es nicht, also ich weiß auch nicht, ob er so gut angekommen ist, also, ich weiß allgemein, dass nach 4 nicht mehr alle Teile so gut angekommen sind, bis, glaube ich, ähm, Anniversary wieder das Ruder rumgerissen hat.
1: Ja, oder schon Anniversary, ja, Anniversary oder Legend, irgendwie eins von beidem, hm, das war ja hm. beides relativ gut, also ich mag Legend auf jeden Fall sogar lieber als Anniversary, muss ich sagen.
0: Oha, ich habe dazu keine Meinung, aber ich stimme dir einfach zu.
1: <lacht> das ist gut. Das Ding ist einfach, bei Anniversary funktionieren manche Sachen nicht so gut. Es ist sehr viel auf Zeit und die Kamera ist teilweise einfach dein schlimmster Feind. Und deswegen nein, einfach nur nein.
2: Aber wie war denn das in Tomb Raider 4 mit dem Ende von, von Laura? Ähm hat sich das in gewisser Weise angedeutet? War das so ein ein Ende einer Heldinnenreise? Oder kam das ganz plötzlich und überraschend und man wusste überhaupt nicht, was los ist? Weil grundsätzlich finde ich das cool, wenn Videospielstudios, wenn Publisher, wenn auch Filmmacher, ne, gar, ganz egal, den Mut haben, ihre Figuren auch mal sterben zu lassen und Sachen auch wirklich zu Ende zu bringen und nicht einfach immer weiter, immer weiter, bis es irgendwann halt einfach zwangsläufig scheiße wird. Ich <Zum> <lacht> ja, God of war hat sich ja da auch noch mal gefangen, aber gut, ähm, hattest du das Gefühl, das ging so ein bisschen in die Richtung von, okay, die, die bringen jetzt die Geschichte auch wirklich zu Ende oder war das so ein plumper Schlusspunkt, weil die einfach nur keinen Bock mehr hatten?
1: Puh, schwierig, also ich war auf jeden Fall damals wirklich erstmal äh, schockiert und es kam... Ja doch, es kam eigentlich unerwartet, also ich habe das gemeinsam mit meinem Vater tatsächlich gespielt, wir hatten uns da abgewechselt und dann gab es halt diesen, ja, Endkampf gegen Seed, wo man dann geflohen ist erstmal und alles um Lara herum ist schon eingestürzt und man dachte sich so, ja, aber Lara, die ist da schon am Ausgang, man sieht schon das Licht von der Wüste, sie ist gleich wieder draußen und dann steht da Werner, wo man sich dann denkt, oh, ist der jetzt noch böse oder nicht? Nee, okay, er ist anscheinend wieder in Ordnung, okay, soweit, so gut. Der Boden unter Lara bricht weg, sie hält sich noch fest und dann auf einmal, ja, ist sie halt verschüttet und Werner nimmt den Hut traurig ab und senkt den Kopf und dann spiel aus und mein Vater meinte noch so ja der denkt Lara ist tot ne und dann liefen die Credits Lara ist tot was nee das gibt's doch nicht also es kam eher überraschend tatsächlich doch hm. ja.
0: ich hätte geweint wie ein Schlosshund wenn ich dabei gewesen wäre ich ich wir waren mutig.
1: viel zu wütend um zu weinen <lacht>
2: <lacht> ich finde es mutig muss ich sagen aber ich hab's nicht miterlebt ne schon gleich gar nicht zu seiner Zeit ich kann es nicht wirklich beurteilen aber gut wie, wie gehst denn du, Vampy, so an die die Tomb Raider-Spiele ran? Ist das was für dich, wo du immer wieder mal alle paar Jahre die komplette Reihe am Stück durchspielst? Oder das pickst du dir immer wieder mal so einzelne Spiele raus, auf die du Bock hast? Oder, oder sind das überhaupt so ständige Begleiter für dich, diese Spiele?
1: Gute Frage. Ähm, also ich habe jeden Tomb Raider teil auf jeden Fall mehrmals durchgespielt. Tomb Raider 3 eher meistens angespielt und nicht ganz durchgespielt. Aber, ähm, also ich spiele auf jeden Fall immer wieder tatsächlich den ersten Teil, weil ich mich dort in meiner Zeit verbessern möchte, weil es das einzige Spiel ist, wo ich tatsächlich mal einen, ähm, Speedrun auch gewagt habe. Es war zwar der langsamste der Welt, hm. aber ich habe mein Ziel wenigstens erreicht, ohne Glitches in unter vier Stunden durchzukommen. Hm, ja, cool. Und ja, ansonsten, ähm, Tomb Raider 2 und 3, da spiele ich jetzt öfters den Randomizer, den es ja netterweise für die PC-Version gibt und das ist halt sehr interessant, weil dadurch sich ja, also man kann ja wirklich alles randomizen, dass andere Gegner auftauchen, andere Musik abgespielt wird, Lara andere Outfits trägt und man weiß nicht, in welchem Level man die Waffen verliert, was es ja da auch in... Ja, zwei und drei auf jeden Fall gab und äh, random Sounds irgendwie, wenn du deine Waffe ziehst, kommt ein komisches Gelächter und solche Sachen, also es ist äh, sehr weird und interessant fast wie ein neues Spiel, also das sind so die ersten zwei, drei Teile sind so die, die mich am häufigsten auf jeden Fall begleiten, würde ich sagen.
2: Randomizer finde ich immer super die machen mir auch immer sehr viel Spaß ich liebe irgendwie Pokémon Rot-Blau Randomizer, das ist was, das starte ich alle paar Jahre mal wieder und ne, einfach diese, diese Überraschung welche, welche Pokémon findet man in den Startgebieten, was wird das Anfangsteam, ich spiele die dann auch nie durch aber so Randomizer können so Spiele schon noch mal sehr interessant machen, das kann ich gut verstehen dass das ein, ein großer Anreiz ist ein Thema, das du eben
0: noch erwähnt hattest, war dieses dieser Level-Editor und äh, der scheinbar mit Chronicles dazu kam, früher oder später oder nur wirklich mit Chronicles. Äh, magst du uns da einen Einblick geben in diese Szene? Ist die heute noch aktiv? Und wie, wie viele Level gibt es da? <lacht>
1: Das ist eine. Ja, das ist, das ist einfach, weil die Frage, die ist nicht wirklich beantwortbar. Es gibt so viele Spiele, dass man sie in seinem Leben nicht durchspielen kann. Das kann ich damit wirklich am besten sagen.
0: Aber sie ist noch aktiv, würdest du sagen, diese Szene heute? Ja,
1: das auf jeden Fall. Also es gibt auch ähm, ein paar kleinere YouTuber, die ich kenne, also Schoko-Kaninchen zum Beispiel und auch Höggel, die ähm, let's playen tatsächlich nur Custom-Level und sind damit sogar sehr erfolgreich.
0: Gibt es so das, das die, die, die bekannteste, das bekannteste Level, so wie man, glaube ich, bei Skyrim sagen würde, Enderal ist so eine der bekanntesten Mods, gibt es da das bekannteste Tomb Raider Custom Level?
1: Nee, ich glaube nicht, nee, kann ich so nicht sagen.
0: Bisher hat unser lieber zusammen, unser gemeinsamer Freund, dieser YouTuber, noch kein Ranking zu Custom Levels gemacht, das würde mich echt sehr, sehr interessieren, oder hast du ein Ranking dazu?
1: Ich habe, glaube ich, mal mehr oder weniger, ja doch, ein Ranking dazu gemacht. In irgendeinem meiner Abonnenten-Specials war das. Da habe ich alle Custom-Level, die ich bis dahin auf jeden Fall Let's Play hatte, mal gerankt und nochmal sehen aus dem Let's Play dazu auch gezeigt und was dazu dann gesagt. Ja doch, mehr oder weniger habe ich das.
0: Und was wäre dein persönlicher Favorit, damit wir zumindest auf irgendwas, auf ein Custom-Level mal kommen?
1: Ist tatsächlich schwierig, weil es gibt viele schöne zu auch vielen verschiedenen Kategorien, es gibt Level, die total absurd sind, wirklich so funny Level einfach nur und äh, Grusel und äh, einfach nur dann schön sonnig, ne? es gibt Weihnachtslevel, Osterlevel, alles mögliche, aber ich glaube, eines, was mich wirklich am meisten fasziniert und Spaß gemacht hat, was auch relativ lang war, war Dracula's Return, weil klar, ich bin ein Vampire Girl, deswegen natürlich muss es mit Vampiren zu tun haben. <lacht> Aber ist
0: Lara Croft da selber, ist sie Vampir oder jagt sie Vampire?
1: Äh, also sie ist auf jeden Fall kein Vampir, direkt jagen erstmal auch nicht direkt. Es ist halt von der Story her eine Mischung aus Dracula und Tanz der Vampire. Dass sie halt Sarah Chagall eigentlich vor Dracula bzw. Lord von Krolok äh, retten will und deswegen, ja, versucht sie das halt, aber ja, geht dann letztendlich auf Vampirjagdnot gedrungen.
2: Super strange.
1: Ja, was war auf jeden Fall sehr interessant und sogar auch mit äh, nicht nur englischer, sondern auch deutscher Synchro.
2: Wir haben ja vorher schon kurz über die rechte Übernahme der Embracer Group von Tomb Raider geredet. Hast du da die Hoffnung, Vampi, dass vielleicht Tomb Raider wieder so ein bisschen back to the roots gehen könnte? Weil die Embracer Group hat ja durchaus gezeigt, dass die schon auch gerne so mit der Nostalgie der Leute spielen und schon auch gerne Lizenzen eben für das ursprüngliche Publikum wieder, wieder neu aufsetzen. Wäre wär das was für dich? Wahrscheinlich schon, oder?
1: Es wäre was für mich, wenn es wirklich so so laufen sollte, aber ich sehe da sehr skeptisch einfach dem Ganzen entgegen. Ich habe ja eben schon gesagt, ich weiß nicht, wie sie es wirklich gut umsetzen wollen, eine Verknüpfung zwischen der neuesten Trilogie und dann den alten Teilen zu knüpfen. Das ist für mich gefühlt erstmal so unmöglich, wenn ich versuche mir das vorzustellen.
2: Ja, im Grunde könnten die ein direktes Prequel zum ersten machen, so ein bisschen.
1: Das könnten sie natürlich, ich meine, Anniversary war ja auch sowas wie ein äh, Remake, bzw. Reimagined auf jeden Fall von Tomb Raider 1 und ich würde mir eigentlich in dieser Hinsicht auch noch mal mehr wünschen tatsächlich, so richtig schöne Remakes von wirklich, ja eins nicht mehr unbedingt, das haben wir ja wirklich mehr oder weniger, aber sonst von zwei bis sechs eigentlich, das wäre mm. richtig geil. Mm.
2: Ah ja, das wäre auch gar keine so blöde Idee für die Embracer-Group, ne? Und wenn es nur HD-Remakes sind, aber irgendwie so Collections, hm, könnte, könnte sehe ich auf jeden Fall, dass sowas kommen könnte. Hm, ja, es gab
1: es gab ja auch ein paar äh, Fans, die wirklich an einem Remake quasi von trump Raider 2 gearbeitet hatten. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie das genau hieß. Ich glaube, irgendwie äh Hand of the Dagger oder so vielleicht? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, das war auch so im Stil von Anniversary quasi gemacht, wie das damals halt aussah, wo sich noch Leute beschwert haben, teilweise, äh, öh, Lara sieht so Comic-mäßig aus, wo ich denke, äh, nein, ne? seid halt ruhig, Lara sieht halt so aus. Ähm, und das war fast das ganze erste Level und das sah auf jeden Fall neu grafisch gestaltet richtig, richtig hammermäßig aus.
0: Das ist halt immer die Sache bei diesen Fanprojekten, ne? wenn die Leute das ehrenamtlich so neben dem Job machen. Äh, Interviewe ich auch viele Leute zu anderen Sachen zu. Das braucht, also es, es braucht Jahre, um zustande zu kommen. Bricht währenddessen manchmal ab. Ähm, ja. Klingt aber mega interessant, würde ich mir auch gerne reinziehen. Hm, Also was ist eher wahrscheinlich, ein Remake oder eine Fortsetzung? Was von beiden kriegen sie hin? Ich meine, sie haben auch die Deus Ex-Lizenz, das macht mir Sorgen. Da ist ja ein Remake hm.
1: gerade in Arbeit oder ein Remaster von Gags 1 bis 3 oder so ähnlich. Ja,
2: Mir macht auch ein bisschen Sorgen, dass hm. Embracer Group jetzt sehr stark auch anscheinend auf den AAA-Markt anzielt. Und ich, ich finde, die sollten in ihrem A sektor bleiben. Da sind sie teilweise echt gut. Aber hm, naja, schauen wir mal.
1: Ja, wir können gespannt sein.
0: Kannst, kannst du den modernen Teilen, weil wir das Bashing so ein bisschen eingekürzt haben, äh, kannst du den modernen Teilen irgendwas abgewinnen, Bampi? Mmh,
1: ja, schon. Also, wie gesagt, 2013 war noch eigentlich ganz nice, auch wenn das ja auch schon ziemlich Open-World-mäßig war und sowas. Aber das hat mir insgesamt noch ziemlich gut gefallen. Und ansonsten. Ja, wie Rise of the Tomb Raider anfängt, sag ich mal, war auf jeden Fall echt äh, toll. In diesem Schneegebiet, wo man auch erstmal versuchen muss zu überleben, das war schön aufgezogen. Um, es gab ja auch einen DLC mit dieser Hexe ba Baba Yaga, was richtig geil war. So Lara auf Droge quasi, wo man auch so einen richtigen Jumpscare tatsächlich drin hatte, was mich sehr äh, ja auch erschrocken hat und äh, kam unerwartet, weil Lara hatte ja schon immer so ein bisschen auch so einen leichten Horroraspekt. Aber mhm. so ein richtiger Jumpscare, das gab es vorher noch nie. Das war da eine ganz neue Erfahrung. Um, aber ich bin ziemlich wütend geworden im Laufe des Spiels gegen Ende, vor allem weil. Der christliche Glaube so in den Dreck gezogen wurde durch diese scheiß Fanatiker, sage ich mal wirklich. Da bin ich richtig ausgerastet, so ein bisschen habe gesagt, Leute, jemand, der sich nicht mit dem christlichen Glauben auskennt und dann nur diese fanatische Scheiße mitbekommt, der kriegt ein völlig falsches Bild. Das hat mich irgendwie sehr wütend gemacht, was schon mal das Spiel sehr in den Dreck gezogen hat für mich. Und der Endkampf, das war ein Witz. Ich, ich habe da wirklich mit meiner Kletteraxt auf den Endgegner eingeprügelt wie sonst was. Und was sagt der zu mir? Verstecken Sie sich nicht im Schatten, Lara! Junge, ich stehe vor dir und schlag dich. Merkst du es nicht? Nein, anscheinend nicht. Ich brauchte da eine ganz gewisse Technik, Taktik, um diesen Gegner umzubringen. Und das fand ich einfach nur dämlich.
0: Aber es ist nicht sogar so, ich habe Teil 3 nie zu Ende gespielt, aber dass sogar äh, der Rise of the Tomb Raider Teil 1 wieder von der Struktur her recht ähnlich ist, dass man am Ende auch in, ne, in irgendeinen Verlies kommt mit irgendeiner Armee und dann gibt es wieder irgendeinen Endkampf, also dass die beiden sich strukturell sehr, sehr ähnlich spielen. Auch wenn ich Rise of the Tomb Raider besser finde, weil der noch so viele Gimmicks hatte wie ein Hauslevel, ein Halloween-Level, ein Survival-Modus. Der hatte irgendwie coolere Sachen dabei. Aber ich finde die alle drei nicht besonders gut.
1: Ja, und Shadow of the Tomb Raider habe ich ja selber tatsächlich noch nicht. Bisher gespielt, ich habe es zwar schon im Regal stehen, aber bisher nur einen ähm, Livestream mal dazu geguckt und da äh, habe ich auch nicht so richtig Bock auf das Spiel bekommen, um es dann selber zu spielen. Ich werde es natürlich irgendwann tun, weil ne, ist halt schon Raider und meine liebe Lara, aber äh, nee, es ist halt nicht so meins.
0: Ich habe auch alle Silent hill teile gespielt, man muss da durch als Fan. Hm.
1: Ja, mehr oder weniger. Ähm, ja, Origins habe ich ja. noch nicht gespielt, nicht wirklich.
0: Äh, musst du spielen, ähm, Sebastian? Äh, gibt gibt es einen Lieblings- oder einen Hassteil bei den Modernen? Ich frag lieber nach den Hassteilen.
2: Bei den Modernen, die beiden, hm. äh, ich habe die ehrlich gesagt beide nicht gespielt. Ich habe die nur gesehen Hast und habe mir eben habe mir gedacht, weißt du, ich ich ähm, finde schon Uncharted. Nur ganz nett. Ich finde die cool inszeniert und da kann man cool durchspielen. Coole Hollywood äh, Action-Sequenzen. Äh, Voll cool. Passt schon. Nehme ich so mit. Aber ist halt eher so Popcorn-Unterhaltung und jetzt keine Spiele, die ich jetzt wirklich irgendwie super gut, super super ne, für mich Mehrwert haben. Und alles, was ich so gehört habe, ist, dass die neuen beiden Tomb Raider so ein bisschen eigentlich ganz so gutes Uncharted sind. Und wenn schon Uncharted für mich nur so, ja, nehme ich schon mit, das nette Unterhaltung ist, na, dann haben mich jetzt die beiden auch nicht besonders gereizt, muss ich sagen.
1: Kann ich verstehen. Mich
0: kriegt ja, man, mich kriegt ja jeder Sale. Ne? Es gibt ja diesen Sale-Effekt, dass man im Sale plötzlich sieht, irgendwas ist krass runtergesetzt, dass man denkt, sich es doch kaufen zu können oder kaufen zu sollen. Das kann sogar bei schlechten Spielen sein. Das ist aber tatsächlich erstaunlich. Es gibt ja mittlerweile sogar eine Trilogie mit allen modernen Tomb Raider-Teilen. Und selbst egal, ob die auf 2 Euro oder vier Euro gesenkt ist, ist ich merke diesen Effekt trotzdem bei mir, dass ich denke, oh, könnte man ja mal wieder. Aber das ist das einzige Spiel, bei dem ich wieder aufwache und denke, nee, das kaufst du nicht, selbst wenn sie es hier schenken. Ich
2: habe tatsächlich <lacht> im Regal bei mir, ich habe es gerade rausgeholt, weil ich nachgucken wollte, für 9,99 Mal auf Disc Tomb Raider gekauft. ist der, also Den, den ersten Reboot-Teil quasi. Und der ist noch original in der Folie verpackt. Ich habe einfach nicht die Muse gefunden, den mal zu spielen. Schau mal auf eBay, wie viel der wert ist. <lacht> <lacht> ja. also, kannst ja noch ein
0: Autogramm draufpacken, dann wird es vielleicht noch ja, mehr wert mal
1: Also Wie gesagt, 2013 kann ich noch empfehlen. Das ist noch okay. Okay, vielleicht packe ich ja
2: irgendwann doch mal aus. Aber es komme, also, weißt, hätte ich es hätt ich's vielleicht so. 2021 mal wieder in die Hand genommen. Wer weiß, ob ich es nicht vielleicht mal aus Langeweile gespielt hätte. Aber aktuell werden wir wieder so überschwemmt mit coolen Spielen, die mich auch wirklich interessieren. Da muss ich sagen, hat das ganz schlechte Karten bei mir aktuell. <lacht>
1: Ja, es sind schon gute Spiele in der Mache und auf dem Markt, das stimmt.
2: Ja, die Pandemie sind vorbei. Ne? Also ich,
0: ich habe manchmal das Gefühl, man kann mal alte Spiele mal wieder ausbuddeln, weil man eine neue Perspektive darauf kriegen kann. Aber das wäre mir bei Lara Croft in den nur no modernen Teilen egal, weil ich finde, ja, die Schauplätze sind schön, aber es gibt keine Rätsel mehr. Es ist halt nur noch ballern, das kriege ich aber in anderen Spielen viel besser. Und dann ist die Frage, was mir dieses Spiel eigentlich noch außerdem geben kann, wenn die archäologische Perspektive halt in den alten Spielen erfüllt wird. Also. Nee, ich habe heute kein Foto für dich, Lara. Oder zumindest wie die moderne. Also, ja.
1: Wobei es eigentlich ja noch Rätsel gab. Also gerade in Rise of the Trunk Vader, da gab es ja auch so eine Zisterne, die ich schlimmer fand, auf jeden Fall, als ja, in Teil 1. Das ja, war schon Aber Rätsel
0: vergleichbar mit, mit den alten Sachen, weißt ja. du? Also. Aha, hm, 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 hm. Ach, Lara. Naja, gut, du bist nicht Spyro, ne? Deswegen.
2: Hm. Ja, aber es ist schon so, ne? In den 90er-Jahren war ja Lara Croft wirklich so eine der Top-Videospiel-Ikonen, die es überhaupt gab. Wahrscheinlich auf ihrem Höhepunkt vergleichbar mit Mario oder so. Also wirklich so eine Vorzeige, eine Vorzeigefigur der Videospielwelt. Und äh, das hat aber mittlerweile sehr stark abgebaut. Aktuell, glaube ich, gehört sie wahrscheinlich eher so ein bisschen, also die moderne Croft auf jeden Fall, zu der. Na, weiß ich nicht, zum zum B-Rang der VideospielheldInnen, habe ich das Gefühl. Die wird jetzt, glaube ich, nicht mehr unbedingt... Ja, ich weiß nicht, ne? ich überlege gerade. Wenn man sich so Listen angucken würde, der Top-Videospielfiguren, ich glaube, die alte Lara würde vielleicht schon noch irgendwo auftauchen. Aber die war halt mal wirklich ganz oben mit dabei. Das ist sie heute definitiv nicht mehr.
0: Vor allem eine der ersten HeldInnen, wenn man so will. Ne? Also ja, ja. Nee, nicht nur, wenn man so will, sondern ist so. Äh, abgesehen von Samus, Peach. Ich weiß nicht, was in den nächsten Jahren noch als äh, als Heldin dazukam. Wobei Lara
1: ja auch ursprünglich sogar als Kerl geplant war. Die ganz erste Idee.
0: Da kann man froh sein, dass sie da den Lizenzdings mit Jana Jones aus dem Weg gegangen sind <lacht> ne? und äh, dass sie Lara Croft tatsächlich ja aus dem Telefonbuch haben den Namen. Genau. Ne? Deswegen kann man froh sein. Ähm, aber ich würde echt keine Heldin mehr einfallen. Also weil heute würden wir aufzählen aus Horizon ähm, Aloy, aus Horizon Forbidden West. Elizabeth of Bioshock Infinite. Es, es sind immer noch viel zu wenige, aber das ist heute schon deutlich besser als damals. Ja, ja
1: ansonsten fallen mir auch nicht so viele Heldinnen ein, außer halt jetzt auch aus dem Survival-Horror-Genre. Ne? Also ich denke mal, da können wir sie alle nehmen, ne? Jill und Claire und Ada und auch äh, Regina aus Dino Crisis. Aber ansonsten sind Echt nicht viele, da war
0: Capcom damals stimmt. Das ist äh, ja, das wäre das tatsächlich danach. Hm, stimmt, ja. lob an dich, Capcom. Hm.
1: Auf jeden Fall, das war schon geil. Was mich mal sonst noch interessieren würde, was würdet ihr sagen, ist für euch so der coolste Gegner, den es jemals in einem Tomb Raider-Spiel gab?
2: T-Rex, würde ich langweiligerweise leider auch sagen, <lacht> finde ich gar nicht so langweilig. Nicht, ich meine, nur weil du schon gesagt hast. Es ist immer noch cool, selbst wenn du es dann auch ja, sagst. gut von mir aus. Ich fand aber auch, also ich, meine Erinnerungen daran sind schwammig, ehrlich gesagt. ne? Aber als so mein junges Ich das erste Tomb Raider gespielt habt und dann bin ich verschüttet in dieser Höhle, in diesem, ne, der Eingang ist versperrt. Und dann, glaube ich, kommt ziemlich früh ein Wolfsrudel, glaube ich, als erstes. Oder ist es sogar ein Bär als erster Gegner im Spiel, der auf einen zurennt in dieser nee, die Höhle? Erst,
1: die ersten Gegner sind eigentlich Fledermäuse.
2: Na gut, okay, die Fledermäuse, aber ich meine jetzt, es gibt diesen Moment, ich kann mich nur an diesen Moment und an dieses Gefühl erinnern, ich habe die Bilder nicht mehr genau im Kopf, aber man wird irgendwie der Felsen, äh, äh, man, also der Ausweg aus der Höhle wird ja irgendwie blockiert, ne? erinnere ich mich hoffentlich richtig, und dann wird man, glaube ich, von irgendetwas angegriffen.
1: Wüsste ich jetzt so eigentlich tatsächlich nicht, also ich meine, hm. Lara geht halt durch dieses Tor, was sie vorher geöffnet hat, es geht hinter ihr zu und dann beginnt das erste Level halt. Aber ja, dann kamen halt die Fledermäuse, dann die Wölfe und der Bär, den gab es erst, glaube ich, dann auch ab dem zweiten Level, die Stadt Wilkabamba. Ha,
2: dann bringe ich da vielleicht Bilder aus meiner Vergangenheit durcheinander. Dann gibt es vielleicht diesen Ich finde es so nicht. spannend,
0: wenn man deine Erinnerungen sofort in Code gießen könnte und daraus würde man so einen Fusionstomb Raider Teil oh, offensichtlich.
2: Ich bringe wirklich anscheinend sehr viele. richtig cool, her.
0: Also. Ich würde es echt spielen wollen. Äh, auf dem Platz 2, tatsächlich als Kind haben mich die Terranteln sehr beeindruckt, auch wenn das nur so kleine, doofe, schwarze Pixel sind, aber du bist in so einer Hütte oder äh, beziehungsweise in so einem Gebäude auf der chinesischen Mauer. Es ist dunkel und du hörst sie und Lara zielt auf sie, aber ich habe sie nicht sehen können und die haben ja schon echt äh, Heidenangst eingejagt. Ähm, ich finde es aber so beeindruckend auch in dieser Horrorrichtung, weil es auch sowas. Ich, ich, ich glaube, Infizierte gibt es tatsächlich auch. Es gibt irgendwo mal, das ist glaube ich ein Easter Egg, es gibt einen Gangster auf einem Skateboard, der sich mit dir duelliert, warum auch immer. Also
1: Skateboard, das ist doch dann eigentlich Kid. Das ist doch einer der ja, fast schon Endgegner halt in Raider 1. Deswegen, das ist kein Easter Egg, von dem kriegst du ja deine Uzi's wieder. Das ist nicht
0: immer, Ja, aber ich meine, der ist auf dem Skateboard.
1: Ja, das, das ist halt ein Typ, der auf dem Skateboard halt ist. Der trägt ja auch eine Cappy. Das kannst du mir nicht erzählen. Das kannst du mir nicht
0: erzählen. Dass das Doch, das ist ganz ja, normal. Wir sind, wir sind Archäologe und Terroristen. Ja klar fahre ich auf einem Skateboard. Das ist halt mein... Nee, Ding. das
1: liegt daran, weil er halt so Kleinganovo, glaube ich, einfach ist. Und der arbeitet halt für Nadler. Und Nadler ist ja auch erstmal so vom Gefühl her normaler Mensch, bis man merkt, nein, sie ist die Königin von Atlantis okay, aber Larsen und Pierre sind ja auch ganz normale Menschen, die für sie arbeiten und deswegen, so what, dann ist halt auch ein Typ auf dem Skateboard dabei, ist doch egal. Ich
0: habe keine Fragen mehr. <lacht> aber nee, äh, nee, oder, oder dass man sich in London mit Gangstern, äh, Gangstern duelliert, es ist, es ist da wird einem schon, ich glaube, viel, 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 viel geboten. Also da können sich andere Spieler eine Scheibe von abschneiden, was die Gegnervielfalt ich angeht. Ich habe mir
1: gerade
2: noch mal jetzt in einem, in einem Walkthrough das erste Level angeguckt, um meine Erinnerungen aufzufrischen. Und tatsächlich ist es ja quasi so, dass man ähm, das Level vor einer geschlossenen Tür startet, also man ist quasi in der Höhle hinter dir ist die verschlossene Tür ich hatte mir eine Sequenz ausgedacht, in der die Tür irgendwie verschüttet wird, die gibt es nicht aber eben dieses Gefühl von, okay also damals hatte ich ganz stark dieses Gefühl von, okay, ich bin jetzt hier in dieser dunklen Höhle eingesperrt und ähm, dann läuft man eben so durch diese, durch diese relativ engen Gänge und überall auch so dunkle Passagen die Atmosphäre ist auch so ein bisschen gruselig, finde ich einfach Ne, das Sounddesign, man hört so leise Höhlengeräusche und dann kommt in diesem Walkthrough nach erschreckendem vier Minuten erst der Bär von dem ich dachte, dass er direkt am Anfang kommt aber gut und ich fand diesen Bär damals halt extrem beeindruckend weil das für mich so ein totaler Schockmoment war ich habe mich total erschrocken dieses riesige Ding, das da plötzlich auf einem zurennt in dieser dunklen Höhle deswegen ist mir der so im Gedächtnis geblieben der erste Bär im Spiel und das ist vielleicht mein Top-Gegner auf das wollte ich stimmt. vorher eigentlich hinaus. Ich habe das nur, in meinem Kopf war das sehr viel komprimierter alles. <lacht> der Landscript Bird Rider
0: Director. Genau. <lacht> sehr gut.
1: Aber ja, stimmt. Es gab ja noch dieser eine, ich glaube beim ersten Speicherkristall, wo man über diese kleine Schlucht quasi springen musste. Und da unten, wenn man unten reingeht oder reinfällt, da ist schon der erste genau. B am ersten Level, stimmt.
2: Genau, in so einer komischen Tempelanlage oder irgendwie sowas in der Art.
1: Ja, so ein kleiner Geheimgang. Ja,
2: aber. Wir haben deine
0: Frage jetzt langweilig, also total episch natürlich beantwortet mit T-Rex, Teranteln, <lacht> Gangster auf einem Skateboard und Bär im Landscript Directors Cut erhältlich. <lacht> ähm, was ist dein Lieblingsgegner, Gegnerin?
1: Mein Lieblingsgegner ist, glaube ich, tatsächlich der Drache, der Endgegner aus Teil 2, weil das war einfach so unerwartet. Man, man weiß erstmal auch gar nicht, warum sich ja Marco Bartoli diesen Drachen durch ins Herz gestoßen hat, wo man denkt, hä, hey, ist der bescheuert, warum macht er das? Ich denke, der wollte nur klauen. Und dann auf einmal liegt er da halt und man denkt sich so, okay, ich kann den Dolch jetzt von seiner Leiche noch stehlen oder keine Ahnung und dann auf einmal ist da dieses Leuchten und dann steht da auf einmal einfach so ein mächtiger Drache vor dir, der Feuer speilt und der gefühlt unbesiegbar ist. Das ist einfach, wow, das war ein richtig tolles Erlebnis.
0: Drache, Drache. Sebastian, sind Drachen cooler
2: als T-Rex? Ja, ich schaue mir tatsächlich, ich habe es gerade wieder gegoogelt und gucke mir gerade wieder ein Video davon an, damit ich Bilder davon habe und der ist der ist schon cool. Der ist so ein bisschen wie so ein, ich finde der wirkt am ehesten wie so ein chinesischer Drache oder sowas, wie eine ja. große Version von diesem Fuchu aus Mulan oder sowas. Der ist ja, schon genau. eindrucksvoll, finde ich. Ja, Kann ich auf jeden Fall verstehen, dass der äh, oben auf deiner Top-Liste ist.
1: Das Lustige ist ja vor allem, dass er im Vergleich zum T-Rex Lara ja nicht fressen will, sondern wirklich nur flambieren will. Ich bin dem oft das schon testweise einfach mehr oder weniger ins Maul gesprungen. Der schnappt nie zu, ist dem scheißegal, Hauptsache er kann mich anzünden.
0: Tja, würde mein Ranking jetzt nicht beeinflussen, aber...
1: Nein, auch nicht wirklich, aber ich fand es interessant mal herauszufinden einfach.
0: Der Skateboard-Typ würde mich auch nicht fressen.
1: Mehr oder weniger, vielleicht vernaschen, aber das ist ein anderes Thema. Ach, du Heiliger.
0: Oh, ähm, gut. Ja, äh, Tomb Raider, ne? Und so viele Teile. Und äh, das Spiel hat keinen richtigen Slogan, oder? Ich meine, bei Jurassic Park, das Leben findet einen Weg, aber hat Tomb Raider irgendeinen Slogan, mit dem ich diese Folge schließen könnte? Sofern ihr jetzt nicht noch drei Stunden weiter darüber reden wollt, keine Ahnung.
1: Nicht direkt, also ich meine ähm. Bei Tomb Raider 1 war doch eigentlich dieser Beiname noch dabei, Future with Laura Croft, glaube ich, oder nicht? Das gab es auch, glaube ich, bei den
0: zweiten und dritten stand's auch im Hauptmenü noch mit drin, ja.
1: Ja, ich meine, das es eigentlich also, sie immer, ne? Vier war ja dann The Last äh, Revelation und fünf Die Chronik und dann halt Angels Angel of Darkness.
0: Äh, 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 ist sie ein Gastauftritt in diesem Spiel? <lacht> Warum da dieses Featured mit
1: drin? Das Gar, ist eine okay. gute Frage. Eigentlich ist sie ja die Protagonistin, aber irgendwie hieß das so, ich weiß auch nicht warum.
0: Ich sollte es doch Indiana Jones sein und sie war die Aushilfskraft und dann kam er nicht, Weil sie ist sowieso viel cooler als er. Ich weiß nicht, ob ihr den aktuellen Indiana Jones Film gesehen habt, aber der erste Tomb Raider Film ist richtig gut, aber ich glaube, damit mache ich jetzt ein zu großes Fass auf.
1: Ja, der erste Film war auf jeden Fall noch am nahesten an den Spielen dran. Der zweite war, also ich finde eigentlich jeden Film auf seine Art und Weise gut, aber der erste ist wirklich auch so für mich der beste, kann ich sagen.
0: Sebastian, du hast das letzte Wort, wie fandest du den Film, den ersten Tomb Raider Film? Ähm... Um
2: für eine oder Kannst
0: du uns den Landscript Bird Rider Direct <lacht> das Cut geben? <lacht>
2: uh, Angelina Jolie geht in den Tempel und er schießt irgendwelche Leute ganz stark.
1: Andy, basically. Das ist
2: eine gute Zusammenfassung.
1: Ja, <lacht> uh, ich
0: finde diesen Roboter so OP, mit dem sie trainiert. Das finde ich <lacht> so cool. Aber also,
1: ja, wobei, wobei Ach, ich ja. es noch schöner fand, wirklich, als sie in diesem Tempel drin ist und dann diese Kali-Statue endlich zum Leben erweckt. So richtig schön, wirklich, wie in Tomb Raider 3. Den Moment habe ich richtig geliebt.
0: Und das sieht noch so viel besser aus, als die äh, Effekte aus das Geisterschloss, was so richtig schlimme computeranimierte Effekte hat. Aber das kann man sich bei Tomb Raider tatsächlich heute noch antun. Ich glaube, Tomb Raider hat keinen richtigen Slogan. Aber ich denke, Tomb Raider hat etwas, was wir alle getan haben, nämlich den Butler im
2: Kühlschrank einschließen. <lacht> ja,
1: natürlich. <lacht> Der arme Winston.
2: Da habe ich zufällig, ich weiß wirklich nicht, wie ich darüber gestolpert bin, zufällig, ne, wenn ich arbeite, dann gehe ich halt immer wieder auf YouTube, weil ich eigentlich die fertigen Videos hochladen will und dann muss ich immer an dieser bescheuerten Hauptseite vorbei, auf der ich dann öfter mal hängen bleibe, weil ich doch wieder zwei, drei Videos anklicke und erst vor kurzem... Zufällig habe ich ein Video gesehen mit einem Tutorial quasi, wie man den Butler in den Kühlschrank einsperrt von vor acht Jahren oder so. Ich habe keine Ahnung, warum das Video mir vorgeschlagen wurde und warum ich drauf geklickt habe, aber ja. 2015, das hatte
0: Suchvolumen, echt <lacht> <lacht> super strange.
1: Das Gruselige ist ja, dass der Butler aber in Tomb Raider äh, 3 auch wieder aus dem Kühlschrank irgendwie entkommen kann dann auf einmal auf diesem Schießplatz auftaucht in einem anderen Anzug.
2: Vielleicht ist es sein Zwillingsbruder, vielleicht hat, es hat sie zwei Butler, wer weiß.
1: Wer weiß, hätte man sonst mal ausprobieren müssen, ob er noch im Kühlschrank ist, habe ich glaube ich echt nie gemacht.
0: Ich will mir eine Fortsetzung mit Vincent wünschen, der soll das jetzt alles machen. <lacht> Aber es ist so witzig, weil tatsächlich, ähm, das ist eigentlich ein schöner Schlusspunkt, ich habe... 12 bis 15 Jahre später nochmal das Tutorial von Teil 2 gespielt und da habe ich es nie geschafft, in diese Kammer zu kommen, die man durch einen Schalter öffnen kann, man kann ja sogar in diesen Willen Geheimnisse freischalten und ich habe diese 15 Jahre später habe ich dann endlich diese Kammer erreicht, wo man in dieser pixeligen Schatzkammer von ihr drin ist und ah, das war wundervoll, das war so mein, mein, mein Artefakt-Moment, ja.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Diesen Moment hatte ich auch. Ich habe mich immer diesem blöden Labyrinth verlaufen und wusste dann nicht so, oh, wie komme ich jetzt so schnell zurück? Wieso geht das auf Zeit? Aber irgendwann kam dieser Moment und dann denkt man sich nur, geil, hier gibt es zwar irgendwie nicht viel, weil es fast unnötig, aber ich bin drin, ich habe es geschafft.
0: Das war Lara Croft in a nutshell.
1: <lacht> genau.
0: Sehr, sehr gut. Alles klar. Vielen, vielen, vielen Dank, Bambi, dass du da warst. Sehr, sehr gerne. Wir haben, glaube ich, noch Rechnung wegen Downpour noch offen, Silent Hill Downpour.
1: Ja, bin ich sehr gerne zu bereit, also mmh, ne, hat sehr viel Spaß gemacht, mmh. jetzt heute hier auch, kann ich sagen, und mmh. ne, Downpour hätte ich auch eine Menge dazu, zu sagen, deswegen, wann immer ihr dazu Bock und Zeit habt, ne, sagt Bescheid, ich bin dann da.
0: <lacht> Sebastian, wo kann man diesen archäologischen und manchmal nicht
2: so archäologischen, aber trotzdem wundervollen Podcast in Mit dem in Hören? richtigen Werkzeug, kann man diesen... Podcast mit sehr feinen Pinseln sowohl auf YouTube freilegen. Dort äh, kann man das Ganze auch mit Videomaterial unterstützt sehen und wir freuen uns dort immer sehr über jeden Like und jedes Abo für den Kanal und ihr könnt das Ganze natürlich auch über die Postcard Podcast App eures Vertrauens hören. Postkarten-App Postkarten eures Vertrauens hören. <lacht> äh, genau, dort äh, freuen wir uns natürlich auch sehr über eine positive Bewertung, je nachdem, wie das bei eurer App funktioniert. Da ist ja alles sehr unterschiedlich. Und wenn ihr das Ganze noch weitgehender unterstützen wollt, dann schaut gerne auf Steady oder Patreon vorbei. Dort könnt ihr das Ganze finanziell unterstützen und ab 5 Euro im Monat erhaltet ihr Zugriff zu super viel super coolen Bonusfolgen, die immer mehr werden. Wäre sehr cool von uns. Super euch. cooler Bonus-Content. In dem Sinne, vielen Dank nochmal fürs Dasein beim Pi. Und Gerne. bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, macht's gut. Tschüss. Ciao, Ciao Leute.